0: سلام من وحید ناطقی هستم شما شنونده پادکست پل هستید توی این پادکست میخوام راجع به موضوعی صحبت بکنم که شاید شما فکر کنید دوره تاریخیش گذشته و ربطی به الان نداره اما به نظر من شما کاملا اشتباه میکنید موضوع امروز بردهداریه. وقتی میشنوید برده شاید شما یاد آدمهای سیاه‌پوستی بیفتید که به دست و پاشون زنجیر بسته شده درن توی مزارع نیشکر و پنبه کار میکنن یا سنگ خرد میکنن اما بردداری امروز تغییر کرده، آدم ها ممکنه خیلی شیک باشن، مدرک فوق لیسانس داشته باشن، تحصیل کرده باشن، ولی تو شرایط بردداری یعنی شرایطی که جونشونیچ ارزشی نداره و هیچ حق و حقوقی ندارن کار بکنن. برای اینکه این موضوع رو متوجه بشید توی این پادکست با من همراه باشید. وقتی دکتر شریعتی رفته بود، مصر و از اهرام سلاسه داشت. بازدید میکرد و خیلی تعجب کرده بود. دید اون اطراف یه سری دخمه و قبر عادی و داغون هست. براش جالب بود ببینه این قبرهای عادی برای کیه. وقتی از راهنماشون پرسید که این قبر مالکیه بهش گفتن که این قبرهای همون برده هایی که اینجا رو ساختن یا تو دوران زندگی فرعون نگهبان و خدمتکارش بودن. الانم هم همینجا خاک شدن تا نشوندنده عظمت فرعون باشن. شریعت اهرام رو رها کرد و رفت سر قبر این برده ها نشست و اون جمله معروفش که میگه وقتی نشستم سر قبر اینا فهمیدم چه رابطه خیشاوندی نزدیکی میان من و این کسانی که اینجوری در دخم مدفونند هست. این جمله رو شریعتی اینجا گفته. شاید ما هم باید از دنیای متمدن و قشنگ امروزیمون دل بکنیم، بریم سراغ اون آدم هایی که اون گوشه موشا دفن شدن تا بفهمیم بردهداری چه رابطه‌ای با زندگی امروز ما داره. اینجوری که من الان فهمیدم و گشتم، بردهداری سه تا رابطه با دنیای امروز ما داره. یکی تاثیر بردهداری تو پیشرفت دنیای امروز دومیش رابطه بردهداری و قوانین مدیریت جدید سومیش ادامه دار بودن بردهداری توی امروزه اما اگه بخوام اولین مورد رو توضیح بدم برده ها توی به وجود اومدن دنیای پیشرفت و سنعتی امروز خیلی مؤثر بودن و یه جوراییی اگه برده ها نبودن دنیای متمدن و ثروتمنده فعلی به وجود نمی اومد برای اینکه نقش بردهداری متوجه بشیم باید برگریم به قرن نوده دوره که کشورهای بزرگ با صنعتی شدن دارن روز به روز بیشتر تولید میکنن، تو این دوره محصولات کشاورزی مثل پنبه و نیشکر و کار توی معادن خیلی مهم بود و یجوری موتور محرک صنایه بود. سنایه هم با اومدن موتور بخار و تکنولوژی اولیه سرعت تولیدشون خیلی بیشتر شده بود. ولی خب به دو تا چیز نیاز داشتن. یکی مواد دا اولیه زیاد و دومی کارگر ارزون بود. هم مواد اولیه زیاد و هم کارگر ارزون یعنی برده چون مواد اولیه ارزون رو بردهها از زمین های کشاورزی یا معادن استخراج می‌کردن و کارگر ارزون یعنی همون برده توی 1830 یه میلیون آمریکایی توی صنعت کشت پنبه کار می‌کردن پنبه خام هم توی اون دوره مهمترین محصول صادراتی ایالات متحده بود و بازار مالی و سازوکارهای اقتصادی آینده آمریکا رو همین بازار پنبه شکل داد علت اینکه آمریکا رفت تو کار کشت و کار پنبه این بود که صنعت نساجی توی قرن 18 تبدیل شد به مهمترین صنعت دنیا و با بالا رفتن سرعت تولید منابع آسیا و آفریقا دیه کفایت نمی کرد برای همین برزیل و بعدا آمریکا از اواخر قرن 18 تبدیل شدن به تامین کننده پنبه و نخ توی دنیا مثلا توی سال 1800 فقط 25 درصد از منابع مصرفی لیورپول به عنوانی که از بندرهای مهم صنعتی جهان رو آمریکا تعمیم میکرد اما وقتی 25 سال گذشت این عدد رسید به 59 درصد و تو اواخر قرن 19 تقریبا 72 درصد از پنبه مصرفی کل بریتانیا رو ایالات متحده تعمیم میکرد و این داستان توی همه بازارهای اروپایی یکسان بود یعنی آمریکا بازارهای دنیا رو قبضه کرد و تونست با این حجم تولید بالاش کشورهای آسیایی مثل هند، ایران، چین و کشورهای آفریقایی رو ورشکست کنه. مثلا اسفان خود ما که دوره شهر نساجی بزرگی بود مثل منچستر انگلیس که شهر صنعتیه توی این دوره نتونست با کارخونه های رقابت بکنه و ورشکست شد. اگه مستند اسفهان در بوغ کارخانه ها رو دیده باشید روایت اسفهان قدیمی رو توی این میتونید ببینید که چجوری کارخونه کارخانه های سنتی ما ورشکست شدن و نتونستند جلوی صنایع بزرگ غربی دووم بیارن این مستند اصفهان در بوقع کارخانه ها رو میتونید از کانال پادکست پل دانلود کنید و ببینید اما اگه میخواید فضای واقعی آمریکا توی این دوره بردیداری رو متوجه بشید به نظرم بهترین منبع رمان یا ریشه هاست که هم از روش فیلم ساخته شده هم سریال که روایت زندگی یک آدمیه که به بردگی گرفته میشه و زندگی قبل از برده بودنش و بعدن که برده میشه رو توضیح میده و تا دو قرن بعد زندگی نسلهای بعدی این آدم هم روایت میشه یعنی شما میتونید خیلی دقیق و خوب فضای برده بودن و نبودن رو همزمان حس کنید و بفهمید برده بودن چه بلایی سر آدم ها میاره اما این فقط یک بخشی از ماجراست. کسانی که الان دارن تاریخ اقتصادی رو می نویسن این رو میگن که یک پازل کاملی وجود داشته و تولید محصولات کشاورزی و صنعتی با کمک بردهها فقط بخشی از این پازله. بیشتر افراد توی بازار بردهداری غیر مستقیم نقش داشتن. جز همین تولید محصولات صنعتی و کشاورزی، یه بازار سرمایه مالی هم وجود داشت که باید سرمایه و پول کافی برای صنایع بزرگ رو تأمین می‌کرد. این بازار مالی رو هم کسانی ساختن و تشکیل دادن که تمام ثروتشون رو از بازار بردهداری و تولید به کمک ها به دست آورده بودند اگه بخوام براتون مثال بزنم با دوتا خانواده براون و تیلور رو مثال بزنم که دوتا تا خانواده‌ای بودند که با کمک ها محصولات کشاورزی و سنتی تولید میکردند ثروتمند شدند بعد از یک دوره تبدیل شدند به بانکدار و به صنایع مختلف وام میدادند و باز هم ثروتمندتر شدند خانواده براون مؤسسه براون برادرز رو داره و خانواده تیلور هم کنترل سیتی بانک رو داره یعنی همون سرمایه بردداری تبدیل شد به سرمایه بازار بعدی این رابطه حتی به دانشگاه هم میرسه استیون توی کتابش به اسم آبنوس و پیچک که در مورد نژاد بردداری و تاریخ دشوار های آمریکاس توضیح داده که دانشگاه هاروارد برای اینکه از تاجرها و سرمایه‌دارهای بازار پنبه بتونه کمک مالی دریافت بکنه، اونها رو عضو هیئت مدیره دانشگاه میکرده و به سفارش این تاجرها یه تعدادی دانشجو برای مدیریت مزارع پنبه و سیستم بردهداری تربیت میکرد و می‌فرستاد توی بازار کار. این مسئله اول. اما دومین تأثیری که بردهداری توی دنیای امروز گذاشته، رابطه قوانین بردهداری و شیوه های مدیریت امروزیه. توی سال 1865 جنگ های داخلی آمریکا تموم میشه و طبق قانون بردهداری لغو میشه و بردهداری دیگه تبدیل به جور میشه. اما هایی که تا حالا با برده ها کار کرده بودن، عادتهاشون عوض نکرده بودن و همون قوانین بردهداری رو تبدیل کردن به قوانین کار. توی همین فضا تو سال 1911 کمیته سنای آمریکا به خاطر زیاد شدن اعتراض کارگرها جلسه تشکیل میده که چند تا از نماینده کارگرها بیان و چند نفر از کسانی که قوانین مدیریت علمی اون دوره رو نوشتن توی این جلسه تیلور که اسم کاملش فیدریک وینزلو تیلوره که نویسنده کتاب مدیریت علمی حاضر میشه تیلور خودش تو کارخونه فولادسازی کارگری کرده بود و بعدا به تدریج رشد کرد و تبدیل شد به سرپرست کارگاه و در نهایت یک کارگاهدار بزرگ شد توی شیوه مدیریت تیلور که معروف به ساینتیفیک منیجمنت همه حرکات و رفتار کارگر محاسبه میشه یعنی وقت میگیره که یه بار یه کارگر چکش بزنه چند ثانیه طول میکشه و بعد حساب میکنه که یه میز آهنی باید چندتا چکش بخوره و در نهایت حساب میکنه یه کارگر تو طول یک روز چندتا تا میز میتونه تولید بکنه و دقیق اینها رو محاسبه میکنه. اگه کارگر یا کارمندش نتونه اون میزان تولید بکنه هم باید توبیخ بشه. اما اگه از میزان استاندارد بیشتر کار کنه یا میزانی هم پاداش میگیره. کارگر هم از همین فضا شاکی بودن. میگفتن این نوع از مدیریت و این حد از حساب کتاب کردن و دقیق بالا سر آدم وایسادن همون بردیداریه و کلان فضای کار رو به هم ریخته و همه کارگر فقط دارن عقب افتادن همدیگه از اون اصول و استاندارد رو گزارش میدن. البته تیلور تو کار خودش موفق بود. با استفاده از همین روش ها تونست میزان حمله آهن به هر کارگر از 12 تون برسون و به 47 تون. تیلور همکار دیگه هم داشت که شما هم احتمالاً بشناسیدش. اسم اون آدم گانته. شما احتمالاً اسم نمودار یا چارت گانت رو شنیده باشید. این نمودار این شکلیه که یه طرفش کارها رو به ستون می و بعد بالای صفحه می نویسن که هر کاری به تدریس تو چه زمانی دقیقاً باید انجام بشه و روز به روز و ساعت به ساعت شما باید این گزارش رو پر کنید و به صورت جزئی گزارش بدید چه کارهایی انجام دادید. حالا اول ببینیم گانت کی بود. گانت خونه از یه خانواده کشاورزی بزرگ می که پدرش 60 تا برده داشت. توی خاطراتش هم میگه بچگی من بعد از جنگ داخلی آمریکا توی فرق گذاشت چون دارایی هامون رو از دست دادیم. که منظورش از دارایی‌هاشون همون 60 تا برده‌ای بودن که آزاد شدن به خاطر قانون لغو برده داری گان توی توجیه سیستم مدیریت خودش و تیلور میگفت که توی دوره برده داری اجبار و زور برده ها رو مجبور به کار میکرده الان هم باید دانش همون کار زور رو بکنه یعنی آدم ها رو مجبور بکنه به کار و یه جورای سیستم کاری مدیریت جدید همون برده داریه فقط قوانینش رو علمی کرده و به خورد آدم ها میده علت اینکه میگم همون برده داری اینه که این سیستم م... کارگر رو مجبور میکنه خیلی خوب کار بکنه و حتی از حد استانداردی که شاید هیچ وقت بهش نرسه بیشتر هم همکار بکنه و اگه بیشتر کار کرد یه پاداش کوچیکی میگیره اما اصل سود برای همون کسی که سرمایه رو آورده و سیستم های مدیریت علمی هم مثل ربات با کارگر و کارمند رو تا میکنن و فقط میگن کارگر و کارمند باید وظیفش رو انجام بده یه جورای انگار میراث بردهداری تو مدیریت اینه که اصل سود برای ارباب داره و کارگران با خوشونت و سختی باید کار کنن. حالا این خوشونت میتونه شلاق باشه یا علمی شده باشه و همونقدر به ها استرس وارد کنه. البته از این نمونه‌ها تو ایران هم داریم. اگه مساعد نانگزیده ها رو دیده باشید این موضوع رو متوجه میشید. این مساعد در مورد کارگران کارخونه هبکو که بعضیاشون شش ماه حقوق بهشونی جوابی داده نمیشه و وقتی هم اعتراض می‌کنن باشون با خشونت رفتار میشه این مصعد رو میزن توی کانال دانلود کنید و ببینید تا بتونید شرایط این آدم ها رو که تو شرایط سخت کار میکنن و حس کنید و باشون همدردی کنید اما رابطه سومه شرایط الان ما با بردار که بردهداری هنوز هم ادامه داره و تموم نشده طبق آمار تو سال 2016 که این آمار توسط بنیاد واقفی منتشر شده تخمین زده میشه که 45 میلیون و 800 هزار نفر هنوز هم به عنوان برده دارن زندگی میکنن که 58 درصد از این برده ها تو 5 تا کشور زندگی میکنن هند، چین، پاکستان، بنگلادش و ازبکستان. البته کشور توسعه یافته هم برده دارن و برای کارهای مختلف از اونها استفاده میکنن. مثلا وزارت کشور انگلیس تخمین میزنه که 10 تا 13 هزار تا برده داشته باشن که بیشترشون تو زمین روسپیگری و فحشا دارن کار میکنن. آدم چند سال پیش پلیس انگلیس سه تا زن رو پیدا کرد که توی یه خونه سی سال حبس شده بودن و به عنوان برده خدمتکار کار میکردن در واقع هنوزم که هنوز بردهداری ادامه داره البته اگه براتون سوال بشه که چه جوری باید بهتون بگم که برده های فعلی چند تا دسته دارن یک آدم هایی که توی فرند قاچاق انسان هستن و توی وضعیتی قرار گیرن که تمام مدارک شناساییشون رو ازشون می و به صورت غیرقانونی مهاجرت میکنن به کشور پیشرفته و چون نه مدارک دارن نه حضورشون قانونیه نمیتونن شکایت کنن و مجبورن هر کاری اربابشون گفت انجام بدن و حق حقوقی هم ندارن دسته دوم هاین که به خاطر بدهیشون به گروه قدرتمند یا مافیایی مجبورن تا آخر عمر به عنوان برده برای این گروه کار کنن و حتی ممکنه این بدهی به, به ارث برسه و پسر اون برده هم تبدیل بشه به برده سومین گروهی که خیلی گناه دارن و به بردگی هم گرفته میشن بچه هان. بچه‌ها چون توان دفاع از خودشون رو ندارن توی شرایطی که جنگ باشه یا بچه‌های نامشرویی که سر راه گذاشته میشن زیاد بشن خیلی تومه های راحتی ان برای های قاچاق انسان که به بردگی گرفته بشن مثلا الان وقتی جنگ سوریه را افتاده هزار مهاجر رفتن به کشور اروپایی که بخش زیادشون بچه‌ان و خب زمینه سوء استفاده از اینها به شدت فراهم همه این مواردی که گفتم توی آدم هایی رخ میده که یا فقیر باشن یا مال کشوری باشن که نیروی کار ارزونه و اگه راحت ترشو بخوام بگم تو کشوری که جون آدما ارزشی نداره به خاطر همین آدما یا تو کشور خودشون توسط گروه های قدرتمند و مافیا برای روسبیگری بیکاری تو معدن و زمین کشاورزی استفاده میشن یا قاچاق میشن به کشور پولدار که اونجا همین کارا رو بکنن یا بدتر اینکه اعضای بدنشون جدا بشه و به عنوان لوازم یدکی آدمای پولدار استفاده بشه و بهشون پیوند زده بشه برای انجام تمام این کارام کلی گروه مافیایی و خلافکار وجود داره که آدم‌ها را از کشورهای فقیر و کارگری به سمت کشورهای پولدار قاچاق میکنن و بهشون وعده و وعید میدن مثلا بعضی از همین گروه‌ها ها را از کشورهای کوچیک میارن آلمان برای کار کردن توی صنایع قضایی ولی وقتی به آلمان میرسن اونجا مجبورن بردگی بکنن و طبق گزارش کمیسیون امور جنایی توی اتحادیه اروپا الان 800 هزار تا برده وجود داره که یک چهارمشون توی صنعت روسبیگری و فحشا کار میکنن. این مهاجره غیرقانونی انقدر وضعیتشون بده که ممکنه حتی بچه هاشون رو ازشون بگیرن و هیچ وقت نتونن شکایت کنن. اگه مستند کودک دوز رو ببینید متوجه این ماجرا میشید. توی مستند روایت چند تا از مهاجرای آفریقایی به سوئد که اینها بچه هاشون رو دولت ازشون میگیره و چون مهاجر غیرقانونیان نمیتونن شکایت کنن و هیچ حقی ندارن و تا آخر عمر از بچه هاشون دور میمونن. البته نمونه نزدیکتر به خودمونم هم داریم همین دبی توی برده های دبی که کمپانی وایس ساخته به خوبی میشه این قضیه رو دید که کارگرهایی از پاکستان، بنگلادش و آفریقا به عنوان برده آورده شدن به دبی مدارک شناساییشون ازشون گرفته شده و چون مهاجر غیرقانونیان حق فرار و شکایت هم ندارن و مجبورن تو سخت‌ترین شرط کار بکنن و بعضی وقت هم جونشون رو از دست بدن اما اوج فاجعه و نکته بد ماجرا اینجاست که قیمت برده به طور میانگین الان توی جهان 90 دلاره. که اگه با قیمت 1820 یعنی 23 قرن قبل مقایسه بکنیم، اون موقع برده 40 هزار دلار امروز می شد و الان در واقع برده تر شده. برای مثال سال 2018 حدوداً 700 تا دختر از شهر لاهور پاکستان به بهونه ازدواج با مردای پولدار چینی از خانواده هاشون خریده شدن و با هر دختر فقط 1500 دلار به خانواده هاشون دادن، ولی بعدن معلوم شد که اینا رو برای روسپیگری به چین بردن و البته دولت پاکستان وقتی فهمید که خیلی دیر شده بود و این دخترها رسیده بودن به چین و هیچ وقت پیدا پیدان نشدن. در کنار این موردهایی که گفتم باید این اشاره هم به نقش بعضی از دولتها بکنم. برای مثال هر سال تو فصل برداشت پنبه دولت ازبکستان یک میلیون شع از شهروننده خودش رو از نوجون دبیرستانی بگیر تا دانشجو و معلم و کارمند و پرستار به صورت اجباری به مزاره پنبه میفرسته و وادارشون میکنه که بدون هیچ دستموزی به صورت طولانی و طاقت فرسا کار کنن شب ها رو هم باید توی آلونکای های کنار همون مزاره بخوابن که اصلا شرط بهداشتی خوبی نداره و فرایند کار جالبی هم داره اینجوری که از اول ماه سپتامبر تا نوامبر یه بخشنامه میده به ادار و مدارس و بیمارستانا میگه هر کسی چقدر سهم داره توی این کار اجباری و هر نفر باید 60 کیلو پنبه برداشت بکنه و اگه نتونه این میزان پنبه برداشت کنه باید رو بپردازه خلاصه اینکه به وضعیت الان ما اینجور که توضیح دادم ربط داره و فکر نکنم یه دوره تاریخیه که گذشته و هر جایی که جون ارزش نداشته باشه به وجود میاد و آدم قدرتمند و پولدار هر کاری با آدم ها ممنون از اینکه پادکست پر رو گوش دادید و ممنونم از اینکه اون رو برای دوستانتون میفرستید